0: Bom, começando o debate, como sabemos, já estamos vivendo a quarentena mais rígida decretada pelo governo de Pernambuco para tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19. Mas em alguns pontos do Grande Recife, a movimentação de algumas pessoas, apesar de tranquila, aponta para um desrespeito às regras estabelecidas. Vamos falar sobre esse e outros assuntos, inclusive o que está permitido ou que não está permitido, o que é proibido. Vamos tirar algumas dúvidas, evidentemente, com os participantes do debate de hoje. Vamos primeiro saudar o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da Associação Municipalista de Chile Pernambuco, José Patriota. Bom dia, prefeito. José Patriota.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, meu caro Pedro Rico, doutor Avelar Loureiro. Loureiro, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
0: Empresário e presidente do Movimento Pro Pernambuco, Avelar Loureiro. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, secretário Pedrorico, Bom dia, presidente Patriota. Bom dia, ouvinte.
0: Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedrorico, Muito bom dia.
3: Wagner, tudo bom. Um abraço, está tudo bem, meus amigos aí, Patriota e Avelar Loureiro. E é muito bom aproveitar esse programa para a gente esclarecer muitas dúvidas que a população tem.
0: Uh, começando já pelo senhor, secretário Pedro Urico, a reportagem da Rádio Jornal já flagrou, como eu disse agora na abertura, alguns uh, momentos de desrespeito à, à quarentena mais rígida decretada pelo governo do Estado. Eu queria saber do senhor, inicialmente, como é que vai ser feita essa fiscalização, que a gente sabe, inclusive, a gente já conversou várias vezes em vários programas aqui na Rádio Jornal com o senhor, a respeito de ações que foram Uh, uh, determinadas pelo governo do Estado para coibir abusos, desrespeito às determinações do governo em relação à, à, à rigidez de algumas restrições. Dessa vez, como é que vai ser feita essa fiscalização, secretário?
3: É, é, Wagner, da mesma forma que a gente vem fazendo ao longo desses 12 meses, desse ano, especialmente com o último decreto do governador Paulo Câmara, e há mais de 15 dias que a gente já vem é, ampliando as nossas fiscalizações. Ela será composta da, com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil nas delegacias, com o Corpo de Bombeiros e registrando que só o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, nós estamos com cerca de 5 mil homens no Estado voltados para essa atividade. Nós temos o PROCON estadual, até as séries, a Secretaria de Ressocialização, eu mobilizei uma parte dos companheiros de lá, inclusive utilizando o ônibus xadrez da própria secretaria e nos, nos propiciou, sábado passado, a gente acabar com uma festa em aldeia, onde um proprietário, de forma leviana e responsável, criminosa, alugou sua casa para uma festa com cerca de 110 jovens e que estavam lá, homens e mulheres, uma festa que ia durar dois dias. E aí a gente conseguiu, com esse ônibus, botar todo mundo dentro do ônibus, levar todo mundo para a delegacia, vão responder processo. É assim que a gente vai atuar. Uhum. Infelizmente, é, é desse... não gostaria de ver esse tipo de esse tipo de coisa.
2: Uhum.
3: Mas é, tem gente que quer ser mais esperto que os outros. Por exemplo... Agora, nós acabamos de fechar uma loja conhecida aqui no Recife de cama, mesa e banho. Né? Acabou de ser fechada nesse exato momento. Eu vou dar o um nome, porque eu não gosto de esconder as coisas não, Wagner. Armazém Narciso. É uma empresa tradicional, grande, uma empresa antiga, mas que está usando de um artifício escandaloso. Todo mundo sabe que essa empresa vende o quê? Cama, mesa e banho. Lençol, toalha, fronha... Pois eles mudaram lá o kinai deles e disseram agora na receita que vende é, produtos de alimentação. Mudaram uma prateleira de forma escandalosa, parece brincadeira, na frente da loja, com 10, de, 10 saquinhos de 1 quilo de feijão, arroz e farinha, e disseram que não iam fechar porque eles vendem alimento. Ora, isso é uma forma criminosa e a gente sabe que a grande maioria dos empresários que a gente sabe que estão sofrendo, que estão em dificuldade, não vão entrar num jogo desse. Então, nós fomos para lá com a polícia e fechamos. Nós, do governo Paulo Câmara, e a Velar conversa muito com os setores do governo, Zé Patriota é alma desse governo também, como presidente da MUP, mas ele está no nosso coração, do dia a dia do nosso partido, a gente sabe de que nós aceitamos a crítica, a crítica construtiva, muitas vezes a crítica com humor, com, bom, com, 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 com é, boa forma de, de brincar com as pessoas. Eu acabei de ver um vídeo que eu morri de rir. Eu estou celebrando um casamento dentro de um ônibus. Uma coisa ótima, uhum. uma brincadeira fantástica e só, só amplia meu humor, uhum. não é? Isso a gente ouve, isso a gente releva, não é? Agora, o de respeito às regras, não é? a, Volto a dizer, principalmente, a falta de cumprimento das regras, nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar, porque nós não estamos tomando essas medidas para prejudicar, para açoitar, para, de qualquer forma, a gente castigar a população e os empresários. De forma nenhuma. Essas medidas são necessárias, porque hoje nós estamos beirando 100% da taxa de ocupação de hospitais com UTIs e enfermarias. Para concluir, a, a fiscalização ela vai acontecer não só aqui na região metropolitana, mas em todo o Estado. E a gente conta com isso, com uma participação fundamental, que é dos prefeitos e prefeitas que podem colocar as suas equipes a favor da vida, porque nós uhum. estamos aqui... É protegendo e discutindo a vida das pessoas. Bom,
0: nesse aspecto, vamos aproveitar e conversar logo com o presidente da MUP, José Patriota, porque o senhor acaba de fazer um relato bastante dramático, um apelo, na verdade, eh, trazido pelos prefeitos, secretários, o senhor relatou agora há pouco no Passando a Limpo, prefeito José Patriota, e a gente aproveita esse relato também do secretário Pedro Eurico, para reforçar aquilo que o senhor citou, né? os prefeitos ligando para o senhor, pedindo ajuda, os secretários de saúde também. E a gente percebe que devido a uma ausência de uma convergência nacional em torno de um ponto para combater o coronavírus, nós temos pessoas estimuladas a cometer absurdos como esses que foram citados agora pelo secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Urico. É uma coisa, de fato, difícil de controlar, porque a gente sabe que as pessoas, algumas atendem aos apelos, outras, por questões diversas, inclusive por questões político-ideológicas, não atendem a esses apelos, inclusive políticos, prefeito. E quando o seu, seu fato falou a hora, de forma dramática e emocionada também, a gente lembra que muitos gestores públicos também não deram atenção, também adotaram o negacionismo como prática. E hoje, eu não sei se é o caso, mas muitos deles estão... Chorando. A gente trouxe, inclusive, esta semana também, no Passando Limpo, aqui a informação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que inicialmente havia aderido ao negacionismo e agora estava chamando quem estava circulando na rua sem máscara de criminoso. Ou seja, mudou. Bom, a gente espera que essa mudança de comportamento de alguns, pelo menos, possa surtir algum efeito. Ainda haja tempo para diminuir essa tragédia na qual estamos, estamos vivendo, prefeito Zé Patriota.
2: Prefeito Wagner, ouvintes, é, nós que estamos na linha de frente tentando articular, buscar ações integradas para minimizar essa situação, que recebemos um bombardeio de informações e de apelos da verdadeira realidade do que está acontecendo e da evolução e do que estava previsto, a gente fica muitas vezes estarrecido com, com tudo que, que vem acontecendo, né? A gente sabe que não há unanimidade em nenhum pensamento. Mas o negacionismo, né, feito por lideranças, influencia pessoas. E tudo isso tem a ver com formação, com base familiar. Seja do empresário, seja da falta de oportunidade que alguém não foi na universidade. Né, independente da categoria ou da condição social de cada um. É questão de partida chama-se educação. A ausência de educação, de uma conduta, de um comportamento. E a gente sabe que o brasileiro é muito criativo, é trabalhador, é disposto. Mas muitas vezes se cria é, arrudeios, atalhos, né, que de manipulações, de criatividade para o mal. Podiam se criar, ser criativo para o bem, dedicar a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de trabalho para o bem da humanidade eu sempre apelo por, para o princípio cristão. Mas se o Guaiara não for cristão, mas tenha, pelo menos, o, a preservação da raça humana, pelo menos, tenha alguma sensibilidade. Uhum. Ah, ah, há, perfeitamente, empresários, capitalistas, pessoas empreendedoras que têm sensibilidade, que coopera, que busca caminhos. Não é? Mas você não pode negar a ciência, senão nós não estávamos aqui é, se comunicando dessa forma virtual, isso é ciência, andar de carro é ciência, subir no elevador é ciência, andar de avião é ciência, vacina, o mundo inteiro vem há muito tempo com larga experiência aqui no Brasil, exitosa, é um programa que, independente de quem seja o presidente da República, sempre funcionou, a gente sempre teve capacidade de vacinação completa, e é uma ação totalmente integrada à União, Estados e Municípios, e numa pandemia dessa, numa calamidade, não tem uma coordenação nacional para um país desse tamanho... A gente tem que ter a coragem de dizer, se não fossem os governadores e os prefeitos, onde era que a gente estava? Pior ainda, a situação era de calamidade. Era para sepultar agora, ou já ter começado a sepultar há muito tempo, de, de pai enxedeira. E por mais apelos emocionantes que a gente faça, ainda tem gente com o coração duro, sem sensibilidade. Quando cai dentro de casa, aí o camarada vê o tamanho da brincadeira você ter dinheiro, ter plano de saúde e não ter UTI para ele também. É. Essa é a situação de agora. Já, já, né? Amanhã ou depois, as 400 e poucos leitos de UTI privada, já se foi. Então, é um pacto, não se trata de disputa ideológica, de partido político. Eu não quero saber disso agora. Agora, eu quero ver, porque a gente vive, a gente corre atrás e trabalha. Porque o prejuízo é coletivo quando chega a uma situação dessa. É todo mundo, porque Estado e município também precisa arrecadar. Sem atividade econômica, a gente não tem faturamento para tocar as políticas para as pessoas. Então, é deixar a maldade de lado e buscar caminhos, né? instrumentos. Né? Essa questão da vacina é a questão central, não tem outro caminho. Olha aí, 39% a menos no internamento dos acima de 85 anos. Já são sinais de que a vacina está imunizando, está fazendo efeito. E a ação tem que ser integrada, conjunta. Não é pegar detalhes dali, lá e transformar isso no principal. Por isso é que eu acho, é, Wagner, que o papel da imprensa, da mídia, é fundamental. Tem sido muito importante para fazer... Tudo bem, tem... temos que ouvir todas as versões, as visões, mas a gente precisa integrar e educar a nossa população, orientar. Né, que muito, muito do que se faz aí, do que se tem, pode ser evitado. Pode ser evitado, É evitável. E o mundo inteiro está aí ensinando como devemos fazer. Então, eu acho que é a hora de união de forças, né, das pessoas de gestor público, que também muitos deles não dão exemplo, isso é verdade, né, que, que é o primeiro que tem a obrigação de dar, né, seja independente de categoria, seja o que for. Todos nós temos obrigação, nós estamos numa guerra, uma guerra muito dura, e a pior coisa do mundo é você ter um parente, um familiar, na hora dessa, por mais dinheiro que tem, dizer não tem. Imagina isso que não tem. Então, eu, eu acredito que o ser humano vai fazer uma reflexão, como, como o Zuma lá de, de, de Minas, né? respeito muito bem, mas tem um limite. Quer dizer, ele foi convivendo com as atividades, foi deixando, mas chega um ponto que, afinal de contas, é um ser humano que está ali, que tem vida, que tem família, né? E tem um limite. Né? Como a gente conviver? Né? Porque a gente vive vivo vai correr atrás do prejuízo, porque nós, depois nós vamos ter assim uma derrocada, claro. Né? A gente sabe dos efeitos do que é paralisar, do que, né? além dos problemas que a gente já tem no dia a dia, independente da pandemia. Mas eu estou acreditando que as circunstâncias chegou a um ponto agora que nós vamos ter, com essa unidade em busca da vacina, que nós vamos ter mais oferta. Só que isso tem um delay para ter um efeito maior, uhum. e vamos entrar agora na pior fase, das piores fases da história do Brasil, essa é, é a minha prisão. gostaria de não estar dizendo isso, mas é o meu sentimento.
0: É, e chega mais um dado, hoje, sendo divulgado hoje, alarmante também, é, senhores debatedores, José Patriota, Pedro Eurico e Avelar Loureiro, que é da rede Análise Covid, que reúne especialistas de diferentes áreas para interpretar os dados oficiais sobre a pandemia, e esses dados divulgados hoje apontam que o número de mortes por Covid pode chegar a 4 mil por dia até o fim de abril. Então, veja que alerta sério que é dado. É a situação em que nós estamos, como disse o prefeito José Patriota, a situação de guerra. Mas vamos saber também, do outro lado, né? um setor que também vem amargando perdas durante muito tempo, perdas, inclusive, também humanas, que é o setor empreendedor de todo o país. E aqui em Pernambuco, nós temos a representação do empresário Avelar Loureiro, que também é presidente do Movimento Pró-Pernambuco. Pois não, doutor Avelar, quais são as colocações iniciais do senhor?
1: Muito bom ouvir o que eu ouvi até agora. Realmente, o espírito do setor produtivo, e eu poderia dizer que não existe lado nessa situação toda, não existe lado, só existe Exato. um lado, é o lado da sociedade, e esse é o que tem que ser preservado. Então, é, é complexa, a situação é complexa, não é uma situação simples. No ano passado, quando a gente começou a pandemia, a gente estava num voo às cegas, porque ninguém estava sabendo para que lado ia, ninguém nunca tinha lidado com esse tipo de problema. Eu diria que agora a gente está voando por instrumentos. Nós não estamos vendo ainda nitidamente o que tem pela frente, mas temos alguns instrumentos. Esses, esses instrumentos, os dados que nós colhemos ao longo desse período todo, o que deu certo e o que não deu certo, já tivemos no ano passado um pico da pandemia e enfrentamos. Nesse momento, a gente tem de diferente uma perspectiva de uma solução mais definitiva, que é a vacina. Ainda não estamos com ela do jeito que gostaríamos, mas temos a perspectiva. Obviamente que a coisa ainda está engrenando no mundo todo e aí a gente tem que despolitizar esse discurso todo. Isso é um problema mundial. Obviamente que o Brasil não vai nunca se comparar aos Estados Unidos, porque ele é quem basicamente detém toda a tecnologia mundial de produção de vacinas e está na frente como os outros. Mas também passou por um pico, que proporcionalmente morreram 4.500 pessoas por dia. E não é um país pobre. Então, é, é, a, a verdade nem está de um lado, nem está do outro. A verdade está exatamente no bom senso, no dia a dia, e realmente coisas que são efetivamente eficazes, que é o distanciamento social, é, usar a máscara é, e agora a vacina então esses três são os, as ferramentas que a gente tem para controlar isso tudo. Uhum. Na palavra inicial aí do, do secretário Pedro Rico, eu achei muito interessante o exemplo que ele deu da, da Narciso isso é fruto ainda de imperfeições nos decretos que de certa forma, do nosso modo de ver, permite algumas coisas que não deveria permitir e restringe outras que não faz sentido restringir e é esse diálogo que a gente tem aberto com o governo do Estado para essas pequenas correções. A gente não quer mudar o rumo. Quem tem que tomar a decisão é o Estado. Ele foi eleito para isso. São os nossos governantes. Nós temos que confiar. Mas a sintonia fina a gente tem que fazer. Por exemplo, isso que aconteceu com a Narciso está acontecendo com os hipermercados. Os hipermercados estão comercializando televisões, geladeiras, rádio, telefone e tudo mais. Virou shopping center. Você tem que rapidamente restringir. Olha o que é o empresário que está falando. O empresário falando tem que restringir. Não é hora de sair para comprar televisão, geladeira e celular. É hora de ficar em casa. Agora, por outro lado, a busca pela saúde não pode ser prejudicada. Então, por exemplo, é, no decreto inicial há uma dúvida ainda sobre se ambulatórios, que é o quê? O lugar onde a pessoa vai buscar a saúde serviço às vezes de urgência, dentro de um shopping center não pode funcionar. Aí pode comprar a geladeira dentro do supermercado, o celular, e precisando da saúde, inclusive alguns fazem teste para o Covid, para controle, e não pode funcionar. Isso aí tem que ser corrigido imediatamente, é um erro que tem que se reconhecer, tem que ter humildade, tanto os empresários têm que ter humildade quando erram, quando, quanto o setor também público. Esse é um ajuste que já, é pra, já era para ter sido feito hoje. Eu espero que tenha sido já corrigido, até porque eu vi hoje uma, uma entrevista da secretária municipal do Recife de controle da saúde, dizendo que estava liberado. Então, acho que já chegou a ser um consenso e isso aí já foi corrigido. Já é fruto do nosso entendimento. Quero crer que tenha sido isso. Ninguém vai entupir gente dentro de, 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 de qualquer lugar, seja dentro de um shopping ou fora de um shopping, um centro de diagnóstico fora de um shopping, com gente hoje para fazer exame que não é necessário, que não é necessário não, 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 corrijo, que não é urgente quando for urgente tem que estar aberto, tem que estar disponível para a população, agora por outro lado já, o Rio Grande do Sul já fez isso fechou a área de eletroeletrônico dentro do de hipermercado como também dentro da Narcisa ela quer vender é, alimento, ok pode, desde que não venda mais nada dentro que não alimento então o decreto tem que ser corrigido para isso Somos interdependentes, setor público, sociedade e setor produtivo. Temos que ter corresponsabilidade. E na tomada de decisão, nós do MPP temos batido muito nessa tecla, temos que participar de um assento no comitê. Não para tomar decisão, nunca. Isso é indelegável, é o Estado que tem que tomar. Mas a partir do momento em que flui a informação a gente começa a se preparar melhor para as consequências. Ninguém precisa sofrer mais que o necessário. Um exemplo de uma sugestão que a gente vai apresentar, inclusive amanhã, ao secretário de desenvolvimento econômico, é o pronto, a pronta antecipação dos feriados do segundo semestre. É para agora. O momento de crise nem agora não é o último sacrifício. As palavras do governador foram muito é, é, auspiciosas. É um esforço final. Todos estão esperando que seja um esforço final quanto vai durar, se vai durar até o dia 28 ou se vai prorrogar, prolongar um pouco mais ninguém sabe mas vamos concentrar esse esforço total a sociedade tem que aderir a isso quanto mais a sociedade aderir, mais rapidamente a gente vai sair desse processo há uma interdependência o ato de um tem consequência no outro, então temos que estar todos de mão dadas esse é o, o, o a, a princípio a nossa mensagem do MPP
0: secretário Pedro Rico, que foi citado pelo empresário Avelar Loureiro, e eu gostaria de destacar, antes do senhor se posicionar, secretário Pedro Rico, essa proposta feita pelo empresário Avelar Loureiro de antecipação dos feriados. Para mim, é a mais lógica. Isso é uma colocação minha, pessoal, que eu estou fazendo aqui. É a mais lógica, porque vamos parar agora, e evidentemente que o setor produtivo não pode parar mais daqui por diante. A gente espera que a situação, evidentemente, é, vá sendo controlada e a gente espera que no segundo semestre o setor produtivo nesse período de segundo semestre que tem muitos feriados, possa de fato recuperar suas atividades e uma parte do, das perdas por causa dos fechamentos que estamos vivendo agora e talvez tenhamos mais pela frente, o secretário Pedro Rico é,
3: eu, eu acho que essa sugestão do, do empresário empresária Avela ela ela vem a calhar ela é correta E eu acho que isso está sendo avaliado por exemplo é, no Rio de Janeiro não mas em São Paulo isso já começou a ser a ser operacionalizado faz sentido se você vai fechar por um período e a gente tem que se nós temos que nos ater ao período de 17 de, de março a 28 de Março que é esse período de restrição mais rígida que nós estamos. É evidente que a gente espera que esses números eles, eles baixem, eles regridam. Essa é a nossa expectativa e a Velar sabe disso, tem conversado com o governo, tem um espaço importante de, de escuta do governo para ele e também é, o nosso prefeito e o nosso presidente José Patriota. Então, a ser bem objetivo, eu acho que esse é um caminho agora. A Avelar falou aí das clínicas né? e laboratoriais. É, no inciso quarto do decreto, está autorizado claramente, eu vou ler aqui para não falhar, está autorizado o funcionamento de serviços de saúde como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados a serviços na área de saúde observados as normas editadas pela Secretaria de Saúde. Então, tudo tá, toda a área médica ela é essencial, prioritária e está funcionando. Agora, existem espaços, como a questão do shopping center, que, se você começar a abrir, por exemplo, lojas de higiene pessoal queriam abrir dentro do shopping. Depois, as farmácias que estão lá dentro, na área interna, queriam abrir, também queriam abrir... É as lojas de serviços de informática dentro do shopping Evidentemente que o shopping estaria aberto E nesse momento um shopping funcionando É uma área de grande risco Eu digo isso porque ontem eu tive o cuidado a lá e patriota De ir no fim da tarde, pessoalmente Eu rompi com o meu isolamento E fui a um dos shoppings importantes da cidade e circular para ver tinha centenas de pessoas, mas muita gente chegando. E por mais que é, a autoridade gerencial do shopping estivesse lá tirando a temperatura, não tem como você controlar aquela circulação e o acesso dentro das lojas. Então, o que, é que o governo fez de forma cautelar com relação aos shoppings? Apenas aquelas lojas que têm acesso externo dentro do shopping. E, na verdade, são dois ou três, não são três, talvez, supermercados que dentro de shopping têm acesso externo, que não, não, não existe mais isso. Então, necessariamente, nós estamos fechando essa atividade. Mas as pessoas, até porque, é, vejam bem, Avelar, veja bem o seguinte, a grande maioria, ou talvez 100%, das lojas é, de, de clínicas, de laboratórios ou de exames médicos que funcionam dentro do shopping elas funcionam também em, em lojas individuais nas grandes vias ou nos grandes bairros do município. isso não é problema não é? A gente, se a gente fosse se ter a resolver é, questões pontuais a gente não consegue acertar no atacado a gente vai morrer do varejo então, tem questões que nós cuidamos de resolver. Eram justas. Quer ver uma, uma questão? A semana passada, eu, pessoalmente, comandei é, fechamento de lojas de conveniência que de, dentro, funcionam dentro dos postos de gasolina. Mas a circulação de pessoas é mínima. E o governo, em boa hora, no decreto atual, o governador Paulo Campos, que fez, autorizou o funcionamento das lojas de conveniência no período das seis às 20 horas. Por que não 21, 22 horas ou meia-noite? Porque a partir das 20 horas isso estava se transformando em bar. Nós encontramos vários funcionando assim. Então nós estamos abertos para avaliar essas questões. O que também a gente não pode é conviver com a esperteza, como essa que eu falei aqui, infelizmente, dessa loja de cama, mesa e banho. O cara quer ser mais esperto que os outros. Aí não é possível. Eu vou eu acho que o mais importante que a vela falou aqui eu acho que é uma ideia forte é uma ideia propositiva e uma ideia que avança no sentido de combate à a pandemia e fortalece inclusive o empresariado que é essa coisa da antecipação dos feriados Por mais a gente vai analisando o governo não, não baixou uma norma como uma pena definitiva de forma nenhuma a gente vai avaliando de acordo com as circunstâncias.
0: Agora, o governo pode antecipar, inclusive, os feriados nacionais, secretário Pedro Rico?
3: Olha, é, os feriados, na realidade, é, isso poderia ser discutido a nível dos municípios, que a grande maioria dos, dos feriados são municipais, tem alguns estaduais, né? mas é possível se discutir isso. Eu creio que não haveria óbvio é, por parte do governo federal com relação a isso, até porque outros estados já estão fazendo isso. Uhum.
0: Bom, é, na verdade, a gente precisa também, mais uma vez, de uma convergência, né, prefeito José Patriota? Porque, por exemplo, o governo do estado cancelou o carnaval deste ano 2021 uhum. uh, e também o ponto facultativo, mas o governo federal não. Então, veja só que divergência, né? que falta de, de ação conjunta para tentar resolver o problema. Mas eu queria falar também do interior, prefeito Patriota. Inclusive, nós estamos recebendo aqui uma mensagem de Anchieta Santos, da sua querida afogás da Engazeira, questionando o seguinte, prefeito, o auxílio emergencial vai colocar mais uma vez uma multidão de pessoas nas ruas à espera de atendimento na Caixa Econômica Federal. Claro, um cenário propício à disseminação do coronavírus. Inclusive, a gente acompanhou o ano passado, prefeito, eu pegando o carona aqui na pergunta de Anchieta Santos, o ano passado, a aglomeração de pessoas enorme na, na, na porta das agências da Caixa Econômica Federal, nas portas, para receber esse auxílio. O auxílio este ano vai ser menor, tanto em valor quanto em número de pessoas. Mesmo assim, o é que pode ser feito em parceria com, com o banco para que não haja aglomeração de pessoas para receber esse benefício? Meu
2: caro Wagner, caro Ancheda Santos, um abraço. É, na verdade, esse é um grande problema. Nós tivemos um debate muito intenso com a Caixa Econômica, envolvendo o Ministério Público Federal, o estadual, para encontrar formas de descentralizar esse pagamento. Por um lado, do ponto de vista econômico, das atividades que estão funcionando, se a população ainda não tem o costume, grande parte da massa no interior e também aqui na capital, de utilizar o cartão, não é que isso teria e deve ser um futuro bem próximo, então o pessoal tem aquela cultura ainda de pegar o dinheiro em espécie. Esse é um grande problema também educacional, que envolve também toda uma questão cultural. E a forma de, de pagamento, centralizado centralizar único banco. É algo que caberia com boa vontade o governo federal redistribuir em várias redes. Né? Nós temos... Muitas outras agências distribuíam melhor essas pessoas do que concentrar em cima de uma agência. Então, esse é um grande problema que nós tentamos, a todo custo, superar no primeiro momento e não, não ultrapassamos essa barreira. Novamente, vamos pautar o governo federal, o movimento municipalista, os prefeitos, não é? para que isso possa ser evitado. Nós tivemos que, no primeiro auxílio, no primeiro momento, é, montar estruturas por conta das prefeituras em vários lugares do interior, colocar pessoal né, para informar, porque muita gente vai para a fila sem nem saber o que vai fazer, se tem direito, sem ter cadastro, sem saber mexer no celular e nos aplicativos para fazer o cadastro. Tem uma série de... Nós chegamos a instalar escritórios, em frente as agências da Caixa, botar coberta é, para evitar o sol e a chuva, proteger as pessoas... Mas a gente sabe que é uma aglomeração muito grande que pode ser evitado muito disso, né? com a rede tecnológica hoje que se tem de centralização dos bancos. A própria FEBRABAN, nós chegamos a abrir um debate, mas não evoluiu, porque também não houve interesse do governo federal né? dentro da sua forma de entender. Eu até acredito que agora o próprio governo federal tem mudado mais, é, tem dado alguns sinais de postura que eu acho e a gente pode é, evoluir. Até acredito que o ser humano sempre é capaz de, de ter evoluções, de fazer reflexões, e eu acho que isso agora é possível. Vamos novamente rebater, porque, sinceramente, é um foco muito grande, por mais medidas que você toma, mas, por outro lado, a pessoa precisa se alimentar, precisa ter o dinheiro. Então, como fazer é uma questão de gestão, é uma questão de gestão, e com boa vontade se resolve isso. Mas é muito grave, é um problema de grande de grandes proporções. É. Quanto aos feriados, eu queria uhum. dar uma palavra. Pois Nós é, já começamos, já tínhamos feito isso é, ao vários municípios e é possível sim. Eu, por exemplo, como prefeito de Afogados, a, a data uma das datas mais sagradas do município é o Aniversário. Né? É uma festa tradicional, a emancipação política. E no dia primeiro de julho, que sempre foi feriado, não foi feriado em Afogados Negreiros porque estávamos com as atividades é, apesar de controlada, mas acontecendo, porque se já tivemos tanto tempo de feriado, então a data é muito importante, é significativa eu achei e decretei e recomendei a vários prefeitos que fizessem essa negociação e do mesmo jeito nós estamos fazendo, então sentamos com o CDL com o empresariado local dialogamos no sentido de não dar e os comerciários também não é? com todo, todo mundo no sentido de que é, é, é praticamente um feriado esse período que a gente fica, para muitos, dependendo da atividade. Alguns conseguem trabalhar à distância, outros não. Então, é presença física. Então, acho que, além, além de tudo, os feriados municipais podem sim, e a gente incentiva que as prefeituras façam isso.
0: É, mas a minha dúvida, prefeito Patriota, é em relação aos feriados nacionais, e vamos ter muitos no segundo semestre, né?
2: Aí envolve negociações, uhum. sabe... E, na medida do possível, se der para a gente atropelar, atropelar no bom sentido, readequar a gente, de nossa parte, toda boa vontade para isso, sem problema.
0: Certo. Avelar Loureiro, estou recebendo aqui uma mensagem que vem de um colaborador, colaborador nosso em Israel, Mário Roberto Melo, que coloca o seguinte, a situação atual de Israel, que é excelente, foi em decorrência de lockdown bem feito e obedecido, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde quem é a favor dele é contra Bolsonaro. Isso me envergonha e muito me entristece, porque, segundo o Mário aqui, há, de fato, aquela briga política. Quem é a favor de A fica com aquelas ideias de A, quem é contra A fica contra aquelas ideias. É, é, é assim que ocorre segundo está sendo colocado aqui por Mário Roberto Melo. E quando se fala em lockdown, Avelar, evidentemente que a gente conhece aquelas reclamações todas do setor produtivo, do setor empresarial. Mas esses exemplos que a gente recebe não só de Israel, como também da Inglaterra, dos Estados Unidos, associando, por exemplo, o lockdown à vacinação, tem feito com que esses locais já comecem a programar uma retomada da atividade econômica. Os Estados Unidos falam em vacinar Toda a população já a partir do primeiro dia de maio, no primeiro de maio próximo, inclusive já se comenta uma grande celebração em 4 de julho. A Inglaterra também já está programando a retomada da sua economia. Enfim, colocações que eu faço para o senhor, se eu fique à vontade para, inclusive, tocar nos assuntos que foram já citados pelo secretário Pedro Rico, também pelo prefeito José Patriota. a
1: gente não perdeu o fio da meada. eu vou logo responder essa e depois eu volto para, para a conversa com o secretário. É, vamos lá, Israel é um caso, Estados Unidos é outro Estados Unidos talvez tenha sido mais desorganizado do que o Brasil Lá realmente cada estado tomou uma decisão diferente Lá uma polarização por estados, a gente viu isso acompanhando as eleições americanas Uma parte do, Brasil, do país é azul, a outra é vermelha é, Os estados até se xingam entre si O Texas não quer virar a Califórnia e vice-versa é, lá a polarização, acho que a gente até importou um pouco Dessa polarização de lá é, Então Israel realmente é um país menor é um país que vive em guerra Está acostumado a sacrifícios É uma população mais, é, é, vamos dizer assim Calejada, mais sofrida E é fácil você, pelo tamanho E pelo, pelo, pela característica da população Você fazer um lockdown mais rígido e com um tempo maior. Estados Unidos não foi exemplo para a gente. Eu acho que foi o exemplo que a gente não deveria seguir. Agora, por outro lado, eles são uma potência tecnológica. Então, em termos de vacina, vai dar show no mundo. É, em termos proporcionais de países grandes, vai ser o primeiro disparado a ser vacinado. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu acho que o Brasil está conduzindo, quer dizer, o Brasil, todos os entes, estados, municípios, fazendo a sua parte. O governo federal agora, o governo de São Paulo também ajudou. Todo mundo agora tem que dar a mão e, e conseguir o máximo possível de vacina para a gente sair o mais rápido possível de sair. Então, a, a, é, quanto a esse tema era isso. Voltando ao tema anterior, exatamente sobre fechamentos e aberturas, é exatamente isso que a gente quer. É, 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 alguns ajustes finos. Olha, tem que fechar certas coisas que não, não faz sentido. Com certeza, dentro de um shopping center hoje, você está, gente, para comprar produtos, é, é inaceitável. Abrir uma farmácia dentro de um shopping, você tem uma ampla... Oferta de farmácias na região agora, o centro de diagnóstico às vezes é o único da região. É, hoje a gente tem esse shopping sendo centralidade e o grande centro de diagnóstico, aquele que é mais é, efetivo, está dentro de um shopping. O que a gente faz é exatamente é, não necessariamente é uma abertura para fora, mas é um, um, um corredor exclusivo que funciona a loja de, de do, do tá, o centro de diagnóstico outro centro médico, geralmente é uma cadeia de fornecedores ali da área de serviço. Isso aí acho que já está pacífico, a gente não vai discutir que pode funcionar. É, mas eventualmente não está localizado nesse ponto, mas bem, vai entrar uma pessoa individual que não vai fazer aquisição de nenhum produto, que não vai, ele vai buscar saúde, só isso. Ele está indo geralmente para uma emergência, até porque há uma recomendação do Conselho Regional de Medicina dizendo que esses centros de diagnóstico, inclusive os médicos, evitem consultas e diagnósticos desnecess... desnecessários, não. não urgente nesse período. Essa recomendação é geral. Não... E não é só para dentro de shopping, não. É, a gente, como população, tem que entender que não é hora de ir fazer uma... um procedimento estético coisas desse tipo. Mas quando for buscar saúde, é como posto de saúde da, 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 da comunidade. Tem que estar lá aberto. Agora não vai fazer a consulta eletiva. Isso aí realmente não vai fazer a consulta eletiva. Não deve fazer. É recomendado que não se faça. Isso no decreto está muito claro. É esses ajustes finos. Agora a gente acha que tem que ser mais rígido com essa questão de venda, com o próprio caso da Narciso. Botou lá meia dúzia de alimento e disse que era, que era lugar essencial. Tem que ficar claro é o seguinte, é por produto. Não pode vender geladeira, não pode vender celular, não pode vender é, fronha, roupa de cama, em, em nenhum estabelecimento, só drive-thru ou entrega em casa. E não por estabelecimento, sim por produto. Então você acaba com isso. É mais fácil, nós acaba, acabamos com isso. É, e só para terminar, é exatamente a questão da dose do remédio. Se você dá a dose em excesso, já que a gente está falando tanto em saúde, você mata o paciente. Tem que saber calibrar. Não pode dar nem de mais, nem de menos. É, é, e às vezes, um remédio que dá para alguma coisa, não dá para outra cada paciente tem o seu tipo de, de conduta mais adequada.
0: Com a palavra agora do secretário Pedro Rico, eu já aproveito, secretário, para informar o senhor que de dez comentários que nós recebemos aqui, oito são questionando o caráter essencial das uh, lojas de veículos. O pessoal pedindo aqui, os ouvintes pedindo aqui para o senhor explicar por que loja de carro é, ser, é considerado serviço essencial E o senhor também, evidentemente, quer fazer algumas colocações em relação ao que foi dito, acredito, pelo é, empresário seja,
3: Adela Wagner, eu acho que tem gente que fica querendo se ater a minudências, né? querendo encontrar é, alguma razão para ser contra as ações do governo. No ano passado, na pandemia, nós não autorizamos o funcionamento de armazém de construção, não autorizamos o funcionamento de lojas de informática, não autorizamos o funcionamento das oficinas mecânicas, inclusive as concessionárias. Esse ano, na linha do que o próprio empresário Avelar Loureiro colocou tão bem aí, que é preciso ter a capacidade de entender as dificuldades dos empresários, e a gente entende o governo Paulo Câmara, através do, do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, o nosso amigo Geraldo Júlio, eles sabem conduzir e caminhar. Não é? O governo tem, de um lado, a questão econômica e, do outro lado, tem a questão dos direitos. Eu faço parte do grupo que cuida dos direitos humanos, então eu tenho que cuidar dessa área. É? E aí eu quero dizer o seguinte, com relação ao problema das concessionárias. Veja o seguinte, a concessionária, dentro de cada uma dessas lojas, tem uma oficina mecânica, e essa oficina, ela vai socorrer pessoas que estão ali com seus carros quebrados. Comprou o carro, precisa de um reparo, tem uma revisão, você vai fazer. A loja em cima, ela não vai superlotar, até porque não existe nesse momento essa corrida a compras de automóvel. Então a pessoa, as pessoas transformaram agora, veja só. No início, a questão toda que foi colocada lá atrás era com relação aos ônibus. O governo reconhece a dificuldade do transporte e colocou mais ônibus na linha, criou um uma tarifa alternativa, mesmo que pequena, mas criou. Né? Aí tem um outro momento, as igrejas, porque é uma blasfêmia as igrejas estarem fechadas. Eu conversei com o presidente regional da CNBB, me reuni eh, por vídeo com todos os bispos de Pernambuco e todos concordaram com essa medida, os senhores pastores também. E aí prevalece o que? O bom senso. As pessoas podem ir ao culto, podem ir ao templo, podem ir à igreja para a secretaria da igreja, lá para a sacristia, entra, vai resolver problemas da comunidade sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Agora elegeram as concessionárias, como as que estão ferindo todas as regras do mundo, é preciso acabar com isso, minha gente. É preciso ter bom senso. É hora da gente, como bem disse aqui o prefeito patriota de Afogado da Ijazeira. é preciso ter compaixão, é preciso ter humanismo, respeito às pessoas e entender a gravidade do momento. Eu acabo de receber informe de que quando a gente fechou essa loja da na Narciso lá no centro da cidade, disse que o gerente foi para, foi para as televisões lá e se espinafrou o governo. Mas nós fechamos, sem violência, sem nada. Nós não vamos aceitar esse tipo de prática. Eu quero aproveitar aqui, com minhas palavras finais, Wagner, é pedir não é, o bom senso das pessoas, o equilíbrio. Pedir, por exemplo, aos condomínios, eu sou síndico do meu prédio. Veja, no meio de tanta coisa, eu ainda fui armado de ser síndico. Então, eu quero dizer que... O que, é que a gente tem que fazer nos condomínios? As, as, as quadras têm que ter acesso limitado. Não é? As academias que funcionam dentro dos prédios têm que fechar. E eu vim de manhã de bom, do meu lado, o presidente do Secov, do, do também se colocar nessa linha. Por que fechar? Eu, sou, eu vou querer brigar com os meus vizinhos... Deus me livre. Eu tenho um mínimo de bom senso. Mas a gente sabe que, nesse momento, é preciso ter esse esforço. E esse esforço é curto, são somente é, 11 é. dias, né? 10 dias. A gente espera resolver até lá. O que não pode acontecer é a gente assistir a tragédia de São Paulo, a tragédia do Rio Grande do Sul, um Estado socialmente extremamente organizado que está se convivendo com 250 mortes por dia. Aqui, a gente não está com as pessoas na fila do lado de fora, mas já tem gente sofrendo que está numa enfermaria e não consegue leite para ir para a UTI. A gente precisa resolver isso. E isso só se resolve com equilíbrio, com respeito às regras, às normas de governo. Eu quero agradecer de coração, Wagner, esse debate. Foi ótimo a gente poder discutir isso. E com duas pessoas com um nível de patriota e de Avelar Loureiro, que eu conhecia muito de debate, que eu ouvia falar, e agora conheci pessoalmente, foi um prazer muito grande, muito obrigado a vocês.
0: Prefeito José Patriota, a mensagem para os seus colegas que estão lhe escutando agora, e como o senhor disse hoje cedo, chorando, pedindo ajuda.
2: É, na verdade não é fácil, é, meu caro Wagner, é, estamos nessa cruzada em favor da vida, a vida de todos, a, a situação é dramática, não estou aqui fazendo cena, mas é, se alguém for mergulhar e for aos hospitais e falar com o privado e o público, vai ver o que já está acontecendo, de pessoas sofrendo. E cenas que a gente viu de outros estados, como Amazonas e outros lugares, né, de, país, de estados estruturados, ricos, bem organizados, né, sofrendo mais do que Pernambuco e começou mais cedo, inclusive. Mas com responsabilidade, com solidariedade, com cooperação, diálogo, com boa vontade, né, todos ganham, porque na pandemia a gente se desentendendo, todos perdem. Então, muito obrigado pelo espaço, pelo papel da Rádio Jornal, o seu papel como moderador, como cidadão e ser humano. Meus cumprimentos e agradecimentos ao Avelar aí pela a posição equilibrada, nós estamos dialogando com o setor empresarial também, que tem buscado ajudar, inclusive empresas de grande porte e pessoas também de grande cabeça, né? As empresas também da, da mentalidade também do empreendedor. Isso é muito bom, isso é muito importante, é saudável. Né? E as críticas né, que são críticas construtivas, não são corporativas, né, individuais, né, mas pensando no todo, porque todos somos membros da mesma sociedade. E o nosso amigo equilibrado, como sempre, Pedro Eurigo, que tem uma longa história de serviços prestados ao povo pernambucano e ao Brasil. Muito obrigado, Wagner. Eu Bom quero, dia a todos.
0: Eu quero também, prefeito, parabenizar pela qualidade da sua comunicação. Né? a gente sabe que existem provedores de internet é, é, chegando no interior oferecendo um serviço de qualidade e isso, como o senhor disse agora há pouco no início do debate, a tecnologia tem nos ajudado a superar as dificuldades maiores desse problema, principalmente nessa questão da comunicação. Então, parabéns pelo seu sistema de comunicação aí, perfeito e retocável. Muito obrigado, prefeito. Agora, para a gente fechar, Avelar Loureiro, dois, um minuto e meio para o senhor deixar o seu recado aí para os seus colegas empreendedores de Pernambuco.
1: Obrigado, Wagner. Agradecer aí também o debate com o presidente Zé Patriota, com o secretário Pedro Iurico. Realmente, a palavra é equilíbrio, bom senso, é o que a sociedade tem que buscar. Eu, eu fecho aqui com duas palavras que são muito caras ao MPP. Interdependência e corresponsabilidade. Sem isso, a gente não vai conseguir sair dessa pandemia. Então, é minha, minha, minha palavra é de esperança que... Esse trabalho feito pelo governo do estado, que se elogie, Pernambuco, de certa forma, nos números nacionais, por enquanto, está dando show. É, a gente tem realmente operado aí a, a pandemia no time certo, veja que Pernambuco só entrou quando foi necessário e vamos torcer para que dê certo. Se dia 28 der para abrir, vamos abrir é, e vamos fazendo os ajustes finos. Obrigado.
0: Muito bem, só lembrando a você que nos escuta que está proibido o acesso a praias e rios, incluindo calçadões, realização de aulas presenciais nas escolas e universidades públicas e privadas, funcionamento de escritórios comerciais e de prestação de serviços, acesso aos clubes sociais, esportivos e agremiações, práticas e competições esportivas, exceto jogos de futebol profissional, abertura de academias de ginástica, funcionamento de parques, praças e ciclofaixas de lazer, atendimento presencial em shopping centers e galerias comerciais, eventos sociais e culturais, atendimento ao público nas unidades do Detran e Expresso Cidadão e cirurgias eletivas que demandem internação hospitalar. Tudo isso que eu citei agora está proibido a partir de hoje até o dia 28. Muito obrigado a todos.